0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远晴。那在今天晚上的节目当中，远晴为你送上的这篇文章来自《新周刊》，题目叫做《告别 2022， 你的情绪还稳吗？告别 2022， 你的情绪还稳吗？这一年，生活的不确定性仍旧继续。从北京冬奥会、世界杯的欢聚，到盛夏高温、极强寒潮等自然灾害，再到各地疫情防控的调整和优化，这一年，我们经历着心灵上的过山车，却也从未放弃寻找心态上的平衡木。我们总结了治疗精神内耗的方法，让自己支棱起来。我们用 emo 哈。调侃自己起起伏伏的情绪状态，在绝望中看到希望。我们使用发疯文学，指鹿为马，胡说一通，用来发泄积攒已久的抑郁。我们跟随着国内外大使翻越了心灵上的过山车，却也从未放弃寻找心态上的平衡木。尽管当下大环境的巨变，让我们依然。时常陷入了焦虑、低沉，但我们仍旧坚持不懈地寻找确定性的力量。我们用 MBTI 寻找自我，也用它寻觅志同道合的圈中人。我们追求松弛感，用来应付成人生活的紧绷。正如《海绵宝宝历险记》中的那句神翻译：“人生无常，大肠包小肠。”就算生活时不时一痛吻你，也不要忘记，低谷之后总会有彩蛋等着你。这些心灵自洽的脚本，你我都有一份。今晚，我们就总结了2022年的九大精神状态，一起来看一看。第一条，精神内耗。内耗这个词，是一个继内卷之后。现代人的精神切片。在去年7月 ，B 站 UP 主发布了一则视频：“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”，全网刷屏。尽管随后视频因为苦难叙事遭到了质疑，但是“精神内耗”这一概念却令所有网友狠狠共情。简而言之，精神内耗可以被理解为是一个人的胡思乱想。通常形容一个人因为消耗了大量的心理资源在无用的问题上，从而导致的犹豫、拖延、效率低下。换句话说，还没等别人动手，自己就把自己消耗尽了。在流行文化里，被无限滥用的“内耗”一词，经常将外部世界的结构性问题转嫁给了个体原因，例如自控力不强。玻璃心等等，难掩效率至上的功利主义。疫情时代，人们的思虑、纠结、不确定感日益加深，因此，没有人能够完全避免内耗。而人所经历的一切消极情绪，都有其内在的意义及原因，那就是，我们所经历的内耗，恰恰是对自身所处环境的一个危险的信号。第二条 ，emo 哈。在我们之前非常熟悉的 emo 之后，还有 emo 哈。emo 本来是2021年的年度热词，它是一个单词的缩写，用来形容年轻人抑郁低落的心理状态。2022年 ，emo 的变体 emo 哈诞生了，意在一个人的心情在 emo 和哈哈哈之间反复的横跳。包含了一种苦中作乐的积极精神。虽然心里有点苦，但还是有开心的事情在等着我。而这种苦中作乐的积极的精神，阴谋与反向阴谋，才是这些年轻人的情绪常态。第三条 ，MBTI。2022年的社交名片 ，MBTI 当之无愧了。这个由四个字母组成的人格类型，成功取代了星座、塔罗牌等等各种的互联网玄学，成为了年轻人之间最火的社交话题。MBTI 本是一种古老的心理学人格测试，起源于上个世纪50年代，由精神分析学家荣格的人格理论发展而来。长期以来啊 ，MBTI 的科学性、有效性。都存在着一定的争议，但这并不妨碍它在中文互联网上的超强影响力。那为什么测过 MBTI 的人都说准呢？原因之一就是，没有人能够抵挡得了 MBTI 的赞美冲击波。无论是你是深沉迷人的哲学家人格，还是冷静严谨的建筑师人格，每一个平平无奇的普通人。都能够在人格测试里发现自己的宝藏之处。那从这个角度来说 ，MBTI 满足了我们的自恋心理，又有什么不好呢？此外 ，MBTI 和商业公司的积极配合，也导致它的热度有增无减。在2018年的时候，财富榜的100强公司里就有89家在不同阶段对员工进行过性格评估。不少世界五百强的公司都研究出了自己的性格测试，用来员工的招聘。目前，性格测试的市场规模已经高达了20亿美元。从充满玄学的测试游戏，到正儿八经的招聘工具 ，MBTI 还真是有两下子。下一条叫做情绪价值。我们听到这个词的时候，往往是在讨论恋爱的时候。衡量一段恋爱关系，除了三观、颜值、收入、学历，还有什么呢？如今，在传统的择偶标准之外，情绪价值成为了年轻人恋爱宝典当中的热门新词。广义上讲，情绪价值是一种创造正面情绪的能力。一个人能给他人带来积极稳定的情绪越多，一个人的情绪价值就越高。相反，一个人如果总是让他人陷入了自责、消极的状态里，那么这个人的情绪价值就越低。那在一段亲密关系里，情绪价值被认为是一种创造幸福的软实力。一个情绪价值高的人，也意味着这个人同理心强，沟通能力好。善于给伴侣正向的鼓励和支持，并且值得信任。不过、啊，随着情感大师《恋爱成功学》的煽动，情绪价值所蕴含的商品属性也就不言自明了。和财力、学历一样，情绪价值又是一个被量化的情感关系的指标。这个词最早可以追溯到市场营销的领域当中。是一种衡量顾客在消费当中的情绪受益和情绪成本差值的指标。可见，情绪价值自诞生之初就是一个妥妥的经济学概念。在恋爱日趋功利化的今天，情绪价值背后的流程化、标准化的方法论，可能也会让年轻人的恋爱关系被经济逻辑再次异化。下一条，叫挖野菜。恋爱瘾犯了怎么办呢？法看王宝钏挖野菜二十遍。薛平贵与王宝钏开播十年之际，这部豆瓣 4.5 的烂剧竟然带火了恋爱脑鼻祖王宝钏。历史上，他本来是被世人歌颂的忠贞烈女，为了只有几面之缘的薛平贵。他苦守了汉窑十八年，甘愿从相国之女沦为了挖野菜的村妇。但最终，薛平贵当了国王，娶了公主，抛弃了苦等了自己大半生的王宝钏。那在当今的互联网语境之下，王宝钏的故事正是一个恋爱脑的典型悲剧。对爱人一往情深、忠贞不渝之后，最终。落得人财两空。近两年，恋爱脑已经成为了互联网上人人喊打的人格特质，甚至被认为是当代女性成长路上的最大绊脚石。智者不入爱河，谈恋爱只会影响搞钱等反恋爱名言，被越来越多的女孩子奉为人间清醒的生活态度。因此。以王宝钏为首的为爱痴狂的古偶剧的女主角们，纷纷就沦为了网友们恨铁不成钢的反面案例。法看挖野在视频，就是以此明鉴：若是过度的沉迷爱情，就是自食其果，自掘坟墓。下一条叫做傻“傻杯。傻杯。傻乐的反义词，语出脱口秀大会舞尿尿的台词：“你这不是傻乐，是傻杯呀。”除此之外，傻杯还对应了三个不同的等级：中杯、大杯、超大杯。对于那些常年先天下之忧而忧的悲观心人，傻杯就非常准确地描述了他们的心理状态：对未来无望，习惯性的自我否定。对事物始终抱有最坏的打算，在心理学中，傻悲属于防御性悲观，通过设想最糟糕的可能，从而降低期待和焦虑，达到对自我心灵的保护。诚然，傻悲会让人获得一种居安思危的先见之明，但有时也会阻碍我们的行动力，让人跌入消极行为的黑洞里。所以，傻悲之余。也别忘记傻乐。下一条叫做“文字讨好症”。不知从哪天开始，不加语气词和表情包的聊天是不完整的。来了要说来了，好的要说好大，表达好笑要打无数个哈哈。工作上一个简单的商业对决也要着字着句，哪怕是生活里的硬汉。都要在互联网上表现得像个可爱的软妹。那为什么我们的网络聊天开始变得如此的软萌呢？一方面，线上文字沟通的时候，我们看不到对方的模样，听不到语气，单纯的文字显得冰冷，缺乏情绪。另一方面，文字讨好症的盛行，也表达了一种集体心理。心理学家崔庆龙曾经就在媒体采访当中表示，文字讨好症的背后是社会关系的树立。在原子化的社会里，人与人之间的真实连接趋于弱化，因此，网络上表现出的热络，往往是一种对现实力弱联系的弥补。换言之，就是网络上很热情，现实中很冷漠。文字讨好症的本意是润色对话，给一段关系包裹糖霜。但是久而久之，讨好语气的无限通胀，反而增加了沟通成本，以至于当有人用正常语气来表达的时候，我们竟然会感到被冒犯。也许，过多的情绪修辞只会干扰信息的本意。戒掉让自己都感觉到心累的文字讨好症。也是给对方一个心灵放松的机会吧。下一条，现在正在盛行，换阳症。2022年的年末，一场集体性的心理症席卷了全国上下的未阳人。随着防疫政策的转向，越来越多的民众开始出现了换阳症。因为自己身边的人接二连三的阳了，于是，在强烈的心理暗示下，总觉得自己身体不适，喉咙难受，不停的幻想自己也已经是阳了。患阳性的患者通常会出现一系列强迫性的症状，包括不断的参照阳性症状对比自身，随时随地的测体温，一有时间就测抗原。换阳。是一种对未知情况的提前性焦虑，一种对未知的不确定感，以至于心理左右了身体感知，误以为自己已经是中招了。最后一条，可能是近些年都非常流行的，叫做“松弛感”。现在拼命三郎不受欢迎了，松弛感才是人人向往的性格标签。这个概念起初是用于形容女明星的，与精心营造时刻紧绷的美截然不同。松弛感特指云淡风轻的美，代表人物有唐维拉舒淇、金明喜等等。在八月的时候，一个微博的博主因为分享了一则旅行见闻，松弛感一夜破圈，用于形容松弛的人际关系。还有豁达的人生态度，这是一种由内而外的从容，不计得失，宠辱不惊，能够顺应多元化的世界，不受外界评价和单一价值观的束缚。在内卷焦虑无处不在的当下，松弛感固然是珍贵而稀缺的。作为一种自我调节、管理情绪的方法，松弛感是与生活和解的。一剂良方。只是，松弛感可能也是一项特权。在全球范围之内，人们对于未来的不确定性与不安全感都在日益增加。因此，能够拥有松弛感的人，往往也是对前景、收入具有掌控感的人。他们通常属于不需要为生存所担忧的有产阶级。更何况，松弛感也极易落入消费主义的圈套。什么松弛感必修课，如何美得毫不费力？也许，人们真正想要的松弛，并非是什么解放天性，而是一种恰到好处的自我包装。说到底，松弛感本就是一个充满了悖论的词。一边是无休无止的人生 KPI。一边又要求自己松弛有度。所谓的无为而治，有可能离着我们的生活还有点远。以上就是我们今天为你总结的2022年最热的九大精神状态。这些热门词汇，我们曾经的推送和文章里其实都有提过，没有例外。当一些情绪方面的词语被总结提炼出来的时候，你就会发现，它的产生和发展以及迅速被很多人知道，其实都代表着在过去的一年里某个阶段的现实。我们以现实为依托，产生过一些应对它的方法论，并能够快速的进行传播，引起了广大网友的共鸣。这里面体现出的一个非常有价值的事情是。人的共情是有一定的现实基础的。物以类聚，人以群分。当我们集体达到了某种类似的情绪高潮时，人才能够彼此相互理解，才可以相互拥抱。所以，不用担心，无论你是否正在经历内耗，还是傻杯，还是间歇性的抑郁，这都是我们所有人共享的集体情绪。你不是一个人，我们都一样，这才是我们今天想要说的核心。即便在2022年精神内耗还没有治好，那么新的一年也总是还有机会的吧。毕竟，当代人情绪的自洽指南，永远都将是未完待续。